0: Dios les bendiga, amados de Dios, guerreros de Cristo. Les habla el pastor, evangelista y misionero Jorge López. Vamos a retomar eh, el, este tema que hemos estado hablando, misiones locales y mundiales. Y primeramente quisiera hacer una oración, quisiera pedirte que me acompañes en esta oración delante del Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, estamos delante de ti, nos presentamos delante de ti, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, más que cantidad, que sea una calidad de tiempo en el cual cada uno de nosotros disponga su corazón, abra su mente, abra sus oídos para oír, escuchar tu voz, para poder, Señor, eh, responder, Señor, y no solamente ser eh, Oidor, sino que hacedor de tu perfecta voluntad en este tiempo, oh Dios Todopoderoso. En el nombre precioso de Jesucristo ponemos este tiempo en tus manos. Yo te pido, Señor, que en esta hora te, te muevas con poder, con gloria para con todos tus hijos que están escuchando esta enseñanza. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén misiones locales y mundiales. Estábamos hablando eh, en la enseñanza anterior que somos desafiados en este tiempo a cumplir el propósito de nuestras vidas en nuestra iglesia. Es decir, cumplir con la gran comisión. Eso lo podemos ver en Mateo 28, versículos 19 y 20. Decíamos que debemos en este tiempo Cada uno de nosotros levantar La bandera de nuestro lema misionero ¿Qué es lo que dice esa bandera? Ese lema Isaías capítulo 49 Versículo 6 Dice También te di por luz de las naciones Para que seas mi salvación Hasta lo postrero de la tierra Yo mencionaba Eh y la idea es que tú seas enseñado acerca de la importancia de que el Evangelio sea predicado en todos los confines del mundo a través de tu vida, testificando de Cristo de una forma eficaz. Decía yo que al emprender esta enseñanza que el Señor nos permite compartir a través de este medio, eh, en esta enseñanza de misiones es importante que tú y yo consideremos cómo vamos a realizar este trabajo anteponiendo las siguientes preguntas dónde, por qué y cuándo se debe realizar el trabajo de las misiones decíamos también que se necesitan dos cosas para misiones número uno, emplea palabra de Dios al tratar con las almas y número dos, conocer la palabra de Dios para ser Usada. La meta de esta enseñanza, yo la quiero reiterar una vez más, la meta de esta enseñanza es que tú te comprometas el resto de tu vida a descubrir y cumplir la misión de vida para la que Dios te ha creado, usando tu tiempo, tus talentos y tesoros para su reino, sin importar a dónde te lleve o lo que cueste. Dijimos como punto número uno. Eh, hablamos del plan de Dios y su propósito y denominamos este plan la obra misionera y o misión mundial. ¿Cómo se llama el plan de Dios y su propósito? La obra misionera y o misión mundial. Fuimos creados para cumplir el propósito de Dios. Dijimos también que la misión redentora de Dios es la base principal. De toda la Biblia La Biblia es la historia de su misión Para el mundo y de los medios Que Él ha provisto para la redención Humana La redención de toda la humanidad Es el centro del plan Y propósitos de Dios La evangelización No es solamente una actividad Redentora, eso fue lo que yo dije La vez pasada No es solamente una actividad redentora Sino que es algo más ¿Qué es lo que es? Es que tú y yo, que los hijos de Dios, que la iglesia del Señor aquí en la tierra, se pueda asociar con Dios para sujetar a un mundo en rebelión a su autoridad divina. Hicimos las siguientes preguntas. ¿Qué es misión? ¿Qué es un misionero? ¿Qué son las misiones? También estuve desarrollando cinco puntos más. ¿Qué es, qué es lo que es autóctono, cultura, dialecto, etnia? y también etnia no alcanzada. También eh, estuvimos hablando de tres acciones y también tres factores. Al decir tres acciones, me estoy refiriendo, número uno, enviar, que tiene que ver con los enviadores, número dos, en ir, y número tres, como acción, recibir al enviado. Y al hablar de estos tres factores, tiene que ver, eh, cuando decimos enviar, Dios es el que envía a la iglesia local y también las agencias misioneras, al decir ir, estamos refiriéndonos al factor del enviado es decir, del misionero y cuando yo digo recibir al enviado eh, me estoy refiriendo al factor de los receptores, es decir los que no han oído el evangelio necesitan esa enseñanza, esos son los receptores también eh, la vez pasada estuvimos hablando acerca de la, de la diferencia entre misiones y evangelismo. Quiero reiterarlo una vez más como una introducción para poder seguir con este tema. El evangelismo es cuando el creyente cruza una barrera social y espiritual para llevar el evangelio a un incrédulo. Las misiones es evangelización transcultural, romper la barrera social, espiritual, cultural y o lingüística el término misión implica cuatro cosas número uno el envío número dos el cargo número tres la tarea y número cuatro el lugar eso fue eh, lo que estuvimos hablando eh, la vez pasada y quiero quiero continuar con este tema con la ayuda del señor gloria a dios antes de reiniciar nuevamente el tema de misiones locales y mundiales, eh, quiero decir lo siguiente, cuatro cosas importantes y quiero que usted me ponga mucha atención y pueda ser sensible eh, a escuchar la voz del Espíritu de Dios en este momento. Primero quiero darle una instrucción. Eh, todos estos audios que se están mandando por WhatsApp usted los puede juntar usted se puede meter en forma interna al sistema de, de su celular para poder juntar estos audios en una sola carpeta eh, ojalá me pueda entender lo que le estoy diciendo es una sugerencia, es una instrucción para que usted pueda tener todos los audios en una sola carpeta y los pueda escuchar eh, de, de corrido para tener un, una mayor eh, visión un, un mayor panorama eh, de, de, de la, o sea, no solamente con, con, con esto que estamos viendo nosotros sino que con todas las enseñanzas en general usted puede hacer sus carpetas con los audios que se están mandando para que no, no estén eh, desordenados unos por ahí otros por acá creo que es importante amados de Dios que usted lo pueda realizar ¿eh? lo segundo es eh, quiero decirle que este llamado, esta enseñanza es para todos aquí no hay excepción, aquí no es que yo quiera o no quiera este es un mandamiento de parte del Señor para ti, para mí, para todos y esto también me refiero a grandes, chicos, personas de edad hermanos, hermanas de edad, jovencitos o sea, es para todos mi hermano usted puede decir, no, yo tengo a lo mejor mucha edad o a lo mejor soy muy pequeño, a lo mejor esto y esto otro, porque a veces eh, ponemos muchas excusas. Pero yo le quiero decir que este llamado, esta enseñanza de parte de Dios es para todos mis hermanos. Eh, como número tres, eh, quiero decirle que es necesario, es necesario, es importante lo que yo le estoy diciendo, es porque el Espíritu de Dios me, me estaba poniendo en mi corazón, y eh, me estaba diciendo, tienes que decirlo. Debemos comprometernos, comprométete con Dios en este tiempo, hoy, ahora, en este mismo momento, tienes que hacer planes de vida aquí en la tierra para con Dios. Porque sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que están pasando cosas terribles en la tierra, y se vienen cosas peores, porque el Señor ya viene por su iglesia y esto eh, ya entramos a, a, estos, a esta tribulación, ¿cierto? Entonces, eh, hermanos, es necesario que nos comprometamos con Dios y que hagamos esos planes de vida, que le digamos, Señor, aquí estoy, eme eh, aquí, úsame, yo quiero engrandecer tu nombre aquí en la tierra, yo quiero que tú me uses, oh Dios Todopoderoso, eh, tenemos que hacer eso, hermano, no podemos estar con los brazos cruzados y sin hacer nada y sin abrir nuestra boca y comprometernos con Dios. Y como número cuatro, también le quiero decir lo siguiente, eh, yo quiero decirle que yo, de parte de Dios, hago un llamado personal, ¿cierto? Estamos hablando de misiones locales y mundiales eh, que tiene que ver también con evangelismo. Eh, yo le quiero decir, si usted se quiere comunicar también en forma interna conmigo, lo puede hacer. Eh, porque a veces eh, uno quiere saber cosas, tiene dudas, tiene la inquietud, tiene o ya recibió el llamado de parte de Dios. Yo estoy seguro que eh, hay muchos que han recibido ese llamado de parte de Dios y no saben cómo canalizarlo, qué hacer o qué paso debo seguir, tanto en la, en la parte local como en la parte mundial, en las naciones. Entonces yo le pido ese favor, que se comunique conmigo también, doy eh, de parte de Dios esa oportunidad, mis amados hermanos. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios del Señor, damos gracias a Dios por esta oportunidad, misiones locales y mundiales, es el corazón de Dios, es el latir la urgencia del corazón de Dios en cuanto a la salvación para las almas como punto número dos, quiero hablar de la urgente, de la urgente misión de la iglesia, el Señor Jesús dijo que los campos ya están blancos para la ciega el campo es el mundo, y la iglesia Está encargada del Evangelio y tiene un serio deber que cumplir aquí en la tierra. Los que niegan este deber con su falta de obediencia niegan a su Señor. La obra misionera no es simplemente una tarea más que la iglesia debería llevar adelante. Es su principal y más importante tarea. Por tanto, así dijo el Señor Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Uno de los propósitos de esta enseñanza es la de involucrar a cada miembro al trabajo ministerial de las misiones. Las circunstancias, los consejos de hermanos, un sentimiento de paz y el poder escuchar la voz de Dios son formas de conocer la voluntad de Dios para nosotros pero nuestra búsqueda de la voluntad de Dios ¿comienza realmente en el lugar correcto? es una pregunta y pregunto una vez más ¿podemos legítimamente considerar primero nuestros propios deseos nuestras propias circunstancias y necesidades y luego procurar la dirección de Dios? la vida de Cristo nos sugiere que debemos invertir el orden de nuestra búsqueda porque a veces estamos atornillando al revés. El Señor Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Es lo que tenemos que decir tú y yo. Es hacer la voluntad de aquel que nos envió. El Señor Jesús comenzó por comprender la voluntad de Dios antes de sus deseos y propósitos. Luego ajustó su vida y sus acciones en conformidad con esa voluntad. Por eso dice la palabra Mateo 6, 33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que muchas veces eh, buscamos y las ponemos en primer lugar y es lo que yo decía que a veces empezamos al revés. Esas cosas son las añadiduras, pero lo importante es buscar primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y su perfecta voluntad de, para con Dios, para con nosotros, aquí en la tierra. Pregunto, ¿cómo conoció el Señor Jesús la voluntad de su Padre? Él estaba íntimamente empapado de las Escrituras. A menudo expresaba el Señor como está escrito, Así dice la palabra de Dios. El Señor Jesús conocía perfectamente el propósito de Dios tal como estaba en la palabra. El Señor Jesús comprendió que su papel particular consistía en el cumplimiento de esa palabra en su vida. ¿Cómo? A través de la oración. Se comprometió a la obediencia. Voy a repetir una vez más esto. Fíjese, el Señor Jesús a través de la oración se comprometió a la obediencia y dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Padre. El Señor Jesús no eligió cosas según sus propios deseos, no permitió ser influido por circunstancias o por expectativas de otros. Gloria a Dios. El Señor Jesús permaneció obediente aún cuando fue tentado por el diablo a tomar una ruta corta. El Señor Jesús eligió la obediencia, inclusive, cuando ésta significó sufrimiento y una muerte cruel en la cruz. Por esto, mis hermanos, mis hermanas, si observamos a la iglesia primitiva, vemos con claridad que, Cristo el Señor intentó durante todo el tiempo que sus discípulos fueran los líderes de la primera comunidad de creyentes que habría de reunirse en su nombre. Y, y yo me pregunto, ¿no parece extraño que las instrucciones del Señor Jesús al final no tengan ninguna relación con los asuntos del gobierno de la iglesia, ni con el tipo de edificio que deberían ser levantados o con el orden de los servicios. Sino que al contrario, hermanos amados, sino que el Señor habla acerca de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Debemos reconocer que Él estableció su iglesia y que ésta, Debe ser el agente de Dios para la continuación del cumplimiento de sus propósitos aquí en la tierra. Entonces, podremos ver que las palabras finales de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo ir y hacer discípulos, fueron muy oportunas. Y claro que fueron oportunas, mis hermanos. El Señor Jesús no ignoraba el hecho de que estos hombres pronto iban a necesitar esa información adicional sobre el funcionamiento de la iglesia. Por eso los entrenó. Él había prometido darles el Espíritu Santo, el cual había de guiarlos a toda la verdad. Igualmente valioso, mis hermanos, fue el entrenamiento que les dio, que es lo que yo mencionaba recién, durante el curso de tres años de su ministerio terrenal. Les había demostrado el principio más importante del liderazgo, el servicio. Estamos llamados a servir y no a ser servido porque más importante, no el que se sienta a la mesa, sino el que, el que sirve. Por eso, el servicio. El Señor Jesús les dio un nuevo mandamiento. ¿Cuál fue? Amarse los unos a los otros como la base de toda relación personal. El amor debía ser el vínculo perfecto por el medio del cual la iglesia de Jesucristo se sujetaría e impactaría al mundo. Mientras el Señor los entrenaba, a la vez ampliaba la visión de cada uno de sus discípulos de tal manera que estos iban comprendiendo el propósito por el cual la iglesia existía. Jesús les dio una perspectiva hacia todas las naciones, los desafió a que miraran los campos, porque ya están blancos para la ciega y les dio a conocer en términos ciertos que el campo es el mundo y yo puedo amado remanente que los campos están blancos la gente está muy sensible, la gente está consciente de lo que está sucediendo y, lo que, y de lo que ha sucedido y que el mañana es incierto por tanto, yo creo que esta palabra se está cumpliendo, amados hermanos. El Señor Jesús, al entrenar a sus discípulos para trabajar, eh, les enseñó con amor y que ellos tuvieran amor. Él quería asegurarse de que la iglesia entendiera la base sobre la cual debía funcionar internamente el amor. El Señor Jesús les dio una perspectiva hacia todas las naciones, él quería asegurarse de que la iglesia comprendiera su propósito en esta tierra. La iglesia estaba comisionada. Mira qué importante esta palabra. La iglesia fue comisionada comisionada eh, con el evangelio de la gracia de Dios. La iglesia tiene un serio deber que cumplir. Y yo dije que la iglesia eres tú, que la iglesia soy yo, que la iglesia está aquí en la tierra con un propósito para algo. Los que niegan este deber con su falta de obediencia a su claro mandato, niegan al Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. A los que reconocen al Señor Jesús y su soberanía, se les ha confiado, se les ha encomendado la preciosa tarea, la preciosa posesión de esa palabra de verdad, como si Dios rogase por medio de nosotros para rogarle al mundo, reconcílese, reconcílense con Dios a través del Evangelio de Cristo. El Señor Jesús siempre le ha otorgado dones a sus hijos, a su iglesia, a sus discípulos. ¿Para qué? Para que funcionen como ese conjunto, como ese cuerpo de Cristo a fin de glorificar y edificar su iglesia aquí en la tierra. Cuando hablo de dones, estoy hablando de dones ministeriales, de manifestación, de servicios y también el fruto del Espíritu Santo. Es esta iglesia en sus muchas y variadas expresiones, la que debe llevar a cabo el gran trabajo de la evangelización en el mundo. Quiero hablar eh, otro punto importante que hablas, que dice acerca de las responsabilidades, responsabilidades y privilegios de la iglesia. Y quiero ir un poquito al libro de los Hechos de los Apóstoles, porque el libro de los hechos describe el papel de la iglesia en la evangelización del mundo. Un testimonio dinámico habla de persecución. Equipos misioneros fueron elementos usados por Dios para desarrollar esta labor. Aunque el apóstol Pablo fue llamado de una forma única y preparado como apóstol tan solo debido a su obediencia a la voluntad de Cristo, es que se manifestó su ministerio efectivo y con poder. Fíjate qué importante la palabra obediencia a la voluntad de Cristo. Para que su ministerio, para que sus dones, para que sus talentos estén activos y aprobados por el Señor para ser efectivos, en este tiempo, en la tierra, gloria a Dios, muchos créditos merecen también los que se unieron al apóstol Pablo para los esfuerzos específicos de su misión. Y qué importante, es lo que acabo de mencionar, los que se unieron para los esfuerzos, para tener un mayor alcance como un organismo vivo. Cada iglesia crece y se reproduce a sí misma y debería hacerlo. Reproducirse, crecer, sumar, multiplicar mediante el testimonio, mediante el establecimiento de iglesias hijas y el envío de equipos misioneros. Cada iglesia tiene el deber sagrado de cumplir su parte en cuanto a la gran comisión que el Señor Jesús nos encomendó y que nos mandó, según los dones y la habilidad que Él nos ha concedido. Y tú, iglesia amada, guerreros de Cristo, no eres la excepción. La suprema tarea de la iglesia es la evangelización del mundo. La primera tarea que el Señor Jesús hizo después de resucitar, el único tema que ocupó su boca, su mente, durante los 40 días que pasó con sus discípulos y la última cosa que mencionó antes de ascender al cielo fue enseñar, exhortar, motivar, comisionar, mandar el cumplimiento del plan divino de salvación. Gloria a Dios. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, como punto número tres, Quiero hablar del llamado de Dios. Analizando tu llamado. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Las palabras del Señor Jesús son tan relevantes y trascienden hasta el día de hoy, así como hace más de dos mil años atrás. El contexto de misiones me dice que Dios llama a muchos pero no todos responden, no todos llegan a realizar ese llamado como misioneros. Actualmente se encuentran muchos con llamados y sin duda hay cientos de ellos que han recibido este llamado de parte de Dios para este servicio. Se han visto a jóvenes presentarse a Dios en conferencias misioneras para ser enviados a cualquier parte del mundo donde sea que Él los envíe y en ocasiones se han visto a grupos de jóvenes presentando sus nombres y el lugar a donde han sido llamados, cada uno en un lugar exótico que a veces ni se, ni se imagina. Pero la realidad es que la mayoría de estos no serán enviados como misioneros. No es difícil recibir un llamado misionero. Partimos de la base, como dice la palabra, ir. Y hacer discípulos a todas las naciones. Es un mandamiento. Y como tal, un cristiano serio debería convencerse que no es él quien debe decir, no tengo un llamado, sino que el Señor mismo y la palabra te está diciendo, tú tienes un llamado. Gloria a Dios. Ningún cristiano puede negar su responsabilidad de tomar alguna parte de esta gran comisión y muchos que han sentido una inquietud para servir como misioneros terminan apoyando desde las bases. Muchas veces se practica hacer un llamado misionero en todas las conferencias misioneras que se realicen en cualquier parte del mundo. Nunca falta el llamado y nunca faltan los jóvenes y otros que se paran o se postran al altar ofreciéndose para el servicio misionero. No es difícil conseguir los llamados. El problema surge después. ¿Qué hay que hacer con todos estos llamados? ¿Qué vamos a hacer con toda la gente que tiene llamado? ¿Qué tienes que hacer con tu llamado? Estás a punto de ingresar a un área. Que quizás nunca pensaste seriamente o bien nadie te ayudó a hacerlo. Pero te quiero decir y te quiero compartir con todo mi corazón. Del que el que te llama es el Señor. Y si él te llama todo estará bien. Lo que estás haciendo ahí lo puedes hacer en otro lugar. Porque Dios cuida donde tú estás. Él cuida sus intereses La necesidad está en todo lugar Pero hay una diferencia Que lo que hacemos en tal lugar Lo podemos hacer allá Donde Dios nos está llamando Donde vamos a ser enviados Pero vamos a tener un mayor alcance Vamos a ser más efectivos Va a ser de más bendición Y Dios te va a usar con más poder Con más gloria Hay gente que nos espera hay gente que está deseoso de escuchar las palabras, la palabra de Dios, el mensaje de salvación, el plan de salvación. Y es tiempo, es tiempo, mis hermanos, es tiempo de bajarse de la barca, porque eso simboliza la comodidad, lo cotidiano, lo conocido, la religiosidad. Pero cuando te bajas de la barca y empiezas a caminar por fe y, y, y sobre las aguas, yo, yo te quiero decir que el que te llamó Y el que te llama es Jesucristo Por lo tanto Nuestra mirada debe estar en él Y no dudar, no desconfiar Porque el que te llamó Y el que te llama es El Señor Jesucristo Que Dios los bendiga Amados de Dios, guerreros De Cristo Y reciba usted esta palabra De parte de Dios, esta enseñanza Oiga la voz de Dios ore al Señor porque hoy más que nunca está latente las misiones, el evangelismo local y mundial que es el latido, la urgencia de Dios para salvar al hombre en este tiempo antes de su pronta venida del Señor por su iglesia que Dios les bendiga y le vamos a dar una continuidad eh, en la próxima enseñanza tome sus apuntes, tome, tome sus notas Medite la palabra, busque los versículos que yo acabo de mencionar y, y lo que decía yo, cualquier eh, pregunta, cualquier duda, usted me, me la puede eh, dar por escrito, eh, si quiere por interno, como sea, y podemos eh, aclarar cualquier duda eh, que usted tenga y, y también acerca de su llamado. Dios les bendiga. Un abrazo de parte de Dios.